0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til anden del af minitemaet om de store fisk, havdyr og søslanger set gennem tiden. Jeg hedder Mikkel Rosenkilde og skal være din vært i denne omgang Søslanger og havuhyre. Avisarkiver, især de ældre, er spækket med historier og møder med havuhyre og opskyldet underlige væsner. Artikler fyldt med utrolige historier, som den underlige ottebenede hundelignende fisk, som blev nævnt i forrige afsnit, hvorefter alt om dem forsvinder igen. Det er det, der er så underligt avisartikler, der beskriver detaljer hos dyr, der kun ses en enkelt gang, eller måske to, men så aldrig dukker op igen. I forrige afsnit handlede det blandt andet om den 4,5 meter totalt ukendte hej, man trak op af havet ud fra Hawaii i 1976. Den fik senere sit videnskabelige navn, men det lader til, at for hver mega mouse der trækkes op og dermed opdages, findes der dusinvis, der aldrig siden for en omtale. Det er mange flere, end man lige skulle tro. Ofte er der ingen yderligere omtale af de sager fund, på trods af, at dyret er blevet rapporteret som fanget og måske endda udstillet som nogle af de fiskeaktive væsner, der er blevet beskrevet i det tidligere. Men verdenshavene fortsætter heldigvis med at være fulde af overraskelser. Vi har stadig kun ridset vandoverfladen. der kan gemme sig meget spændende derude endnu. Hvert år opdages nye spændende arter i vandet, både i havet og i floder. Og hvis vi nu højt sat kun har snuset til omkring 20 procent af klodens oceaners indhold, ja, så har vi måske ikke set det vildeste endnu. Lad os straks gå over til det moderne uhyringen, enten et internet eller en af de mest besynderlige væsener, vi endnu har til gode at lære at kende. Kryptozoologer har jo længe været på jagt efter forhistoriske maritime væsener, som Loch Ness uhyret monsteret i den svenske sø Storsjön og dem, der indimellem spottes i de store have. Men der findes et væsen, som for relativt nylig har sluttet sig til rækken af sager kryptozoologiske vandvæsener. Og det er den japanske Ningen. Ningen blev første gang omtalt ved navn i 2002 i et forumindlæg på det japanske onlineforums hjemmeside 2 Channel som hævdede, at medlemmerne af et valforskningsskib så det her havvæsen, da det dukkede op nær deres skib ud for den antarktiske kyst. Først så troede besætningen, at der var tale om en ubåd, men da de gik helt hen til reglingen for at se nærmere efter, forsvandt ubåden i bølgerne. De skulle så efterfølgende have beskrevet det dyr, de så som vid. hvid, og menneskelignende. Ningen er til synlædende en slags japansk havfrue. Siden da er der blevet delt et utal af billeder af ningen, der alle florerer på internettet, hvorved myten er endt med at blive udbredt til det meste af kloden. Den har sågar fået sig en fetter i skikkelse af et lignende væsen, kaldet hitogato på Nordpolen. Og netop fordi ingen siges, at leve på Sydpolen, så er dens eksistens svær at bekræfte eller afvise, da det er et temmelig isoleret sted, hvor der sjældent kommer mennesker. Det er så også grunden til, at der faktisk er folk, der vælger at tro på, at den virkelig findes. De første rapporter om disse bizarre havdyr. Skulle altså efter sigende først være dukket op i slutningen af det 20. århundrede, hvilket egentlig er lidt sært i betragtning af, hvor mange århundredes søfolk har krydset verdens have uden på noget tidspunkt at nævne disse gigantiske dyr. Men hvem ved? Andre dyr har jo også undgået vores øjne, før vi pludselig fik dem i nettet. Som med den blå fisk der var væk i 65 millioner år, før den pludselig gik i nettet i Sydafrika. Så den slags sker altså. Et japansk havforskningsfirma offentliggjorde i 2005 en YouTube-video, der viser havlivet, som de observerede det gennem deres undervandskameraer. I slutningen af videoen ser man et stort væsen med små øjne og en stor, smilende, spaltelignende mund som til synladende ligger på havbunden. Selvom mange nu mener, at den optagelse er et bevis på den berygtede ningen, så mener andre, at optagelsen bare viser nogle ganske ordinære slangeål. Ningen er blevet beskrevet som et kæmpestort, spækfyldt, vallignende væsen, hvis glatte, bleje form. Hvad minder om et menneskes hoved med torso og vedhæng, der lidt ligner arme. Nogle øjenvidner mener, at den ingen har en slags havfruelignende hale i stedet for to bagben, og andre insisterer på, at den derimod har noget, der ligner hænder, komplet med fem fingre for enderne af de vedhæng eller måske tentakler, der kan illudere arme. Nogle vidner har også nævnt, at disse dyr til synlædende ikke har nogen naturlige ansigtstræk, bortset fra to store øjne og en mundlignende slis. Ifølge de fleste beretninger er disse væsener primært nataktive. Ningen ses nemlig primært om natten og i iskolde farvande. Det får flere til at tro, at hvis det virkelig eksisterer, holder det sig måske skjult omkring Arktis. Det er også muligt, at det simpelthen holder til og leve under isen. Det er ret tydeligt, at billederne af ningen, som en gang imellem dukker op, oftest virker manipuleret. Og myten er der også endnu så ny, at ningen til synladende ikke engang har et fastlagt udseende, i det man skildrer den som alt fra en havfruelignende skabning til et snibboldagtigt ansigt på to menneskeben. Ningen varierer desuden i størrelse. I det, den af nogen betragtes som at være kolossal, mens andre beskriver den som værende en hel del mindre. Det eneste træk, der egentlig ses gå igen, er, at ningen altid beskrives som kridvid. Det skulle så gøre det nemmere for den at skjule sig i de snivede omgivelser på Sydpolen. Nogle mener, at den lever det meste af tiden i vandet. Mange mener, at det, der måske startede som en joke i et populært japansk online-forum, på en eller anden måde har ført til et væld af vidneobservationer og påståede videobeviser af et meget underligt væsen, der både lidt ligner en fisk, men som også har sær den menneskelige træk. I 2005 fangede Google Earth, hvad nogen mener kunne være ningen i Sydhavet. Men der er mange skeptikere, der mener, at Ningen nok bare var et isbjerg, der tilfældigvis lignede Ullhavuhyret lidt. Der cirkulerer som sagt adskillige videoklip og mere eller mindre interessante fotos på internettet, som alle siges at vise Ningen. Men som med de fleste kryptozoologiske dyr, så er der ingen, der rigtig er kommet med et endeligt bevis. Det har dog ikke forhindret en stadig søgen efter Ningen. For havet er jo stort, og vi har med sikkerhed ikke set det underligste endnu. Så hvem ved, om der virkelig skulle gemme sig en derude? Vi får se. Nå, straks videre til søslanger. Retter sagt, straks videre til Nessie. Lognesohyret lever til synlædende stadig godt, og har vist sig ikke mindre end 16 gange i 2021 mod kun 13 observationer i 2020. Her skal vi tage de fem mest interessante. Det hele begynder onsdag den 2. juni 2021, hvor en ung mand på besøg fra Cambridge ser et uidentificeret væsen i omkring to sekunder i Årkart-bugten tæt på slottet omkring kl. 13.30, mens han betragtede søens overflade gennem en kikkert. Han fortalte, at han så en pukkel dukke op mellem bølgerne. En pukkel, der har ham om skjoldet på en skilpade. Sort med et grønligt skær. Han nævnte også, at vandet var varmt og solrigt, og at der var en fremragende sikkerhed. 19. juli er en mand og hans datter på besøg fra Chester, hvor de fortæller at have set et uidentificeret bevægelse i søen. De var på vandring hen over bakkerne ved Fort Augustus, og havde observationen kl. 15.20. De fortalte, at en krydstogsbåd havde passeret omkring 20 minutter tidligere, men at der ikke var nogen aktivitet fra andre både på tidspunktet for observationen. 26. juli. Sebastian, Oscar og Alexandra Norman fra Surrey besøger, søen og tager en sejltur med et krydstogsbåd. De fortalte, at mod slutningen af deres bådtur omkring kl. 11.30, da de var på vej tilbage, så Sebastian i det fjerne, omkring 20-30 meter væk, hvad han beskrev som en sort prik, som de forklarede. Da vi kom tættere på det, så vi en skældet sort form på størrelse med en middagstallerken, der ligesom virkede højere i den ene ende, som hvis man betragtede en skrant. Det er lykkedes det mig at tage et billede. 30. juli, fire dage senere, er Thomas Dobinson og med hans familie på besøg fra Wilshire, da han ser et ukendt væsen i vandet nær øh, slottet kl. 11.41. Han mente, at objektet i vandoverfladen var på størrelse med en hund og omkring 200 meter væk. Det virkede vådt og mørkt i farven, så det så sort ud. Synet varede mindre end et minut, og han fik et billede. Samme dag, 30. juli, er mester Vikok på besøg fra det nordvestlige England og scanner kl. 15.10 området med sin kikkert, da han lagde mærke til noget ude på søen. Han troede først, at det, han havde fået øje på, var omkring 30 cm højt og omkring 1,5 meter langt. Men var senere i stand til at sammenligne størrelsen med båden Jacobite Warrior, da den passerede området, hvilket fik ham til at revurdere. Nu mente han, at det, som han så på, var omkring 3 cm højt og omkring 3,5 meter langt. Han sagde, at to andre familier også stod og jagtede to dyr, samtidig med ham selv. Han tegnede en skits af, han så. 26. august var det Benjamin Scandleren, som var på ferie med sin familie. De tog en tur med båden Nessie Hunter fra selskabet Loch Ness Cruises. Han opdagede ved et tilfælde noget på ekoloddet på båden og skyndte sig at tage et billede. Kaptein Mike på båden vurderet, at væsenet under dem var omkring 3-4 meter langt og befandt sig på en dybde af omkring 20 meter i et område, der var omkring 40 meter dybt. Inden vi slipper næse helt, så skal vi lige runde en temmelig vild historie, der første gang blev offentliggjort i 2006, men som stammer tilbage fra 1979. Den kendte jeg i hvert fald ikke. Margaret Thatcher tiltrådte som premierminister i England i 1979. Kun et par dage efter valget beordrede den nye premierminister en embedsmand i Miljøministeriet ved navn David Waymouth til at sende et brev til Stuart Walker i det skotske indenrigs- og sundhedsministerium om muligheden for at lege eller bare låne nogle trænede delfiner fra den amerikanske flåde. Dokumenter, senere offentliggjorte, kunne vise, at regeringen ønskede en licens, altså en tilladelse, til at igangsætte planen. Hvad skulle Margaret Satcher så bruge dem til? Jo, hun planlagde at lede efter Loch Nessuhyret. Det er ikke lige den opfattelse, jeg havde af jernladyen, som hun blev kaldt, men spændende er det jo. Nå, nyheden slap ud og nogle dyrerettighedsaktivister protesterede voldsomt. De var meget imod at bruge delfiner til den slags. Andre var også imod ideen. Nessie-fans fra over hele verden frygtede, at man virkelig fandt dyret og så kom til at sove eller dræbe det. Men hvorfor var Englands premierminister så så interesseret i at finde Loch Ja, en forklaring kunne være, at det havde et stort turistmæssigt potentiale. At fundet af det ægte Loch Ness-hyre kunne give især Skotland selvfølgelig, men hele Storbritannien et tiltrængt turisme løft. Da man ikke helt ville stå ved den del af projektet, så fik det et mere pænt formål. Så nu hed det så, at det i virkeligheden handlede om at beskytte Nessie og for at give hende en juridisk beskyttelse mod f.eks. krybskrytter eller dossørjægerer. Det gik hurtigt rundt i hele verden, hvad Englands nye premierminister havde gang i, og det var før internettet. Og så kom det den amerikanske præsident for øre. Det var Ronald Reagan dengang. Han ringede hende op og drøftede projektet med hende. Andre tidligere hemmelige dokumenter afslører, at den svenske regering selv overvejede at beskytte deres eget storsjømonster, eller storsjøustyret og gerne ville vide, hvordan Storbritannien beskyttede deres uhyre i Loch Nessøen. Og måske var det i virkeligheden sådan, at Margaret Thatcher overhovedet begyndte at interessere sig for sagen, fordi den britiske regering ikke ønskede at fremstå, som om den ikke havde taget stilling til sit eget uhyre. Så indledte regeringen altså planen med de trænede delfiner, og man ville udstyre dem med højteknologisk udstyr til at gennemsøge den store indsøg-Lognes. Både oplysningerne om en engelsk premierminister, der interesserer sig for søslanger, og en svensk regering, der også interesserer sig for søslanger, det er ret specielt. Dokumenter, der afslørede hændelserne, blev offentliggjort så sent som i 2006. Blev det så til noget? Desværre nej. Det med delfinerne hoppede, det hoppede man ud af igen. Det var, der var åbenbart for mange sure minder. I stedet for, så blev det til sidst besluttet, at Nessie skulle beskyttes som en del af Wildlife and Countryside Act 1981, snarere end af en ny og specifik lovgivning kun rettet mod hende. I henhold til lovens bestemmelser er det så ulovligt at fange, skyde eller for eksempel forsøge at sprænge lok næsuhyret i luften. Det er måske ikke så tosset en idé ellers, den med delfinerne. Det er faktisk ikke umuligt, at delfiner, som i forvejen er trænet til at søge efter bestemte ting og mennesker for eksempel, sagtens kan trænes op til at lede efter store dyr i en stor sø. Måske er der nogen, der tager sagen op igen en dag. Indtil da, så vil jeg nok fremover altid forbinde Margaret Thatcher med eftersøgningen af Loch med delfiner. Den amerikanske flåde, såvel som den tidligere sovjetiske, har længe brugt delfiner til at redde druknende, bevogte skibe mod fjendens stykker, lokalisere miner og finde og hente tabt udstyr på havbunden. Delfiner kan dykke dybt, uden besvær helt ned til omkring 1000 fod. Det bliver også nødvendigt, hvis delfiner en dag skal kigge efter søslanger i søen. Den er 750 fod dyb, svarende til 228 meter på det dybeste sted. Så det er helt sikkert fysisk muligt for en trænet delfin at dykke ned til bunden og lige kigge efter. Inden vi slipper Nessie helt, så skal den første jagttagelse fra 2022 nævnes. Det blev dokumentarfilmskaberen Jamie Hunsley, der fik en usædvanlig oplevelse under sit besøg til Loch søen den 30. marts. Først troede han, at det, han fik øje på, var en stor sten i vandet. Men interessen og forbløffelsen steg, da stenen begyndte at bevæge sig. Hunsley vurderede dyret til at være omkring 4,5 meter lang og sammenlignede dens glinsende hud, som med en val krydset med en fisk. Han så selv, hvordan dyret rejste sig omkring 2 meter op over vandoverfladen. Fordi der også var andre vidner end Jamie Hunsley til stede, der så det samme, så blev observationen accepteret af det officielle Loch Ness Monster sighting Register som den første nye observation i 2022. Der har ikke rigtig været flere observationer fra Loch Ness senere her i foråret, men på den anden side så er turistsæsonen jo heller ikke gået i gang. Vi forlader Skotland for at tage til Japan. Her bringer en japansk avis nemlig meget spændende nyt den 27. februar 2022. På øen Honshu, Japan findes der en lille isoleret vandområde ved navn Otori Ike, bogstaveligt oversat som Otori Søen. Søen ligger højt op i bjergene, 1000 meter over havets overflade. På trods af dens japanske navn Ike betyder damm, og dens beskedende størrelse, er det faktisk ikke en dam men snarere en lille sø, skabt af et jordskred, der engang spærrede for yderligere vandtilførsel. Søen er ret lille. Kun 3,2 km i omkreds og er 68 meter på sit dybeste sted. Vandeområdet ligger i Yamagatas største urskov og er kendt for områdets vidunderlige naturlige skønhed og er et veritable paradis for hikere. Denne sø er kendt som hjemsted for en mystisk stor fisk, lokal kendt som Takitaro. Takitaro siges at være store fisk på omkring 3 meter. Lokale har længe talt om at se disse kæmpe fisk, og skabningerne er godt integreret i områdets folklore. Tidligere troede man, at Takitaro havde evnen til at styre vinden, og synet af fisken varslede ofte, at en storm var nært forestående. Man sagde også, at fiskene var kendt for at angribe små både, og de fik der også skylden for de fiskere, der indimellem forsvandt på søen. En gammel historie fortæller om en båd, der blev trukket under bølgerne af en taketaro, mens forfærdede landsbybeboere kun kunne se til. Takitaro er også kendt for at forgribe sig på hjorte og andre dyr direkte fra søbreden, når de kommer ned for at drikke. Også mennesker skal være forsigtige med at stå for tæt på breden. Der er en beretning, der beskriver en Takitaro-fisk, der lå skyldet op på kysten, som, da den blev åbnet, afslørede resterne af en jord. Beboere i området har endda fortalt, at de indimellem fanger en takitaro, og faktisk anses fisken til synladen for at være en god spisefisk. En rapport om en fangst af denne fisk fandt sted i 1917, da nogle arbejdere fangede en fisk, der målte 150 cm og som varede 40 kilo. Mændene spiste angivelig fisken og beskrev fiskekødet som ganske godt hvor efter de smed resterne væk. Andre store eksemplarer er angiveligt også blevet fanget op gennem det 20. århundrede. Flere af dem er blevet beskrevet som mellem 160 cm til 2 m lange. mens en beretning beskriver en monstrøs fisk på mere end 9 meter. Der florerer fortsat historier om fiskere, der støder på disse kæmpe fisk, helt op til i dag. De fortæller om mystiske smadrede net og fiskestænger, der voldsomt er rykket af, eller simpelthen knækket af noget meget stort og meget stærkt. En rapport fortalte om noget, der lignede en bevægelig træstamme, der blev set, mens den gennembrød et solidt fiskenet. Ifølge det øjenvidne var fisken næsten to meter lang. Andre rapporter er noget mere skræmmende. Et øjenvidne fortæller om at have set en enorm mørk skygge metodisk svømme frem og tilbage og trække ænder ned under vandoverfladen. Vidnet så, hvordan det mystiske monster ville sluge en and og derefter svømme omkring og gentage øvelsen. Alt i alt så vidnede dyr at spise mindst fem inder, før det dykkede og forsvandt tilbage ned i dybet. En anden beretning beskriver en robåd, der bliver voldsomt ramt af noget stort i vandet. Noget, der blev ved at støde ind til båden, fik den til at vippe voldsomt. De skrækslagende øjenvidner fortalte, at båden var meget tæt på at kendre, da hvad det end var, efterlod dem alene og forsvandt igen. Mens de lokale længe har været ret alene om at bemærke disse mystiske fisk, kom fiskerne pludselig på alles slæber i Japan, da fire bjergbestier i 1982 vandrede langs søen, da de pludselig fik øje på adskillige enorme fisk, som de vurderede til at være mindst 2 til tre meter lange, svømme tværs gennem søens krystalklare vand. Denne observation gik genlyd og blev hurtigt en sensation over hele Japan. Historien skabte overskrifter i de fleste større aviser. Fortællingen om ukendte kæmpefisk i denne maleriske bjergsø tændte offentlighedens fantasi. Det øgede kun interessen af en gruppe tv-rapporter, der undersøgte O.T. i oktober 1983 i kølvandet på denne observation, fik en stribe interessante billeder med tilbage. Rapporterens optagelser viser nemlig tre enorme figurer, der svømmer lige under vandoverfladen. Nu fik flere blod på tanden, og den enorme opmærksomhed afstedkom, at en videnskabelig ekspedition ankom til søen i 1985 i håbet om at finde beviser for disse fisk, eller hvad det nu var, Takitaro. Forskerne gennemførte en grundig undersøgelse af søen ved hjælp af ekolodsudstyr, og her gjorde de nogle ret ejendomlige fund. I den dybe ende af søen optog ekolodaflæsninger i en dybde på 30-40 meter, noget der lignede fisk, men af en betydelig større størrelse end nogen kendt fisk i det område. Selvom man ikke umiddelbart kunne sætte navn på fisken, synes disse sonarbilleder at bekræfte, at et eller andet meget stort og mystisk faktisk er dernede. En undersøgelse med net gav snart på det. De fangede nemlig flere Dolly Warden-ørder, som faktisk var en del større end normalt for arten, men dog ikke nær så store som den takitaro de eftersøgte det pudsige var, at netop den art af øret, som de fangede i 19. kun var kendt fra en bestemt del af øen Hokkaido. Man anede ikke, at de også levede her i søen. Og hvad mere særligt er, søen burde slet ikke have fisk, i hvert fald ikke naturligt opstået. Så uanset om disse rekordstore ørreder på nogen måde var forbundet med giganten Takitaro eller ej, repræsenterer de ikke desto mindre et ret usædvanligt fund i sig selv. Hvad er det for fisk der i Japan? Der er en mulighed for, at det kan være nogle kæmpe karpearter, måske udsat, selvom de rapporterede størrelser straks, straks stadig er en del større end nogle kendt karpeart. En anden mulighed er, at fiskene måske er en mindre bestand af en gammel og ellers uddød art, der på en eller anden måde er blevet fanget i den lille sø og har overlevet til vores tid. Eller måske er det en ukendt fiskeart, der blev fanget, da jordskredet dannede Otori ikke for, fra en å for længe siden. Uanset hvad det må være, så er det forvirrende for forskerne, at den lige skulle være der, men så længe observationerne fortsætter, vil der nok blive ved med at vække undren og debat, når sådan en fisk ses. Det eneste, man med sikkerhed kan sige lige nu, er, at hvad det end er, så burde den overhovedet ikke leve der. Tak for denne gang. Jeg håber, det har været interessant. Næste gang, så skal vi til Australien. Der er nyt om pungulven, og det skal handle om det monster der går under navnet bunjip. En mellemting mellem et større krybdyr og noget, der ligner en fugl. Kan det nu passe? Eller er der tale om et meget stort næbdyr, som vidnerne har set? Det prøver næste afsnit at kaste lys på. Hvad med pungløven? Ja, hvad med den? Den er i hvert fald borte, eller? Men sabeltigeren? Den er i hvert fald uddød. Ja, det er den vel. De fleste steder i hvert fald. Vi tager en tur tilbage til Afrika efter meget store katte. Nogle af dem udstyret med meget lange tænder. På genhør næste gang. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Ustenkille, Musik Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.